0: Мене звати Марія Очарацяна, і це 70-й епізод подкасту «Ок і що?» від Центру спільних дій. Перед зі мною мій колега Назар Заболотний. Привіт! Ми будемо сьогодні говорити про різні важливі рішення влади. Що з ними ок і що з ними не ок. Зокрема, розповімо про підвищення зарплат медикам, про те, як держава хоче регулювати ціни на важливі продукти, також обґрунтовано похвалимо уряд за те, що він відновив Державну службу в справах дітей, а президент Володимир Зеленський в чергове поліст туди, куди йому не треба полісти, а саме в молодіжну політику. І про це ми теж згадаємо. Також на сьогодні наша непостійна рубрика «Ок шоу і в інших» про те, як влаштована влада різних держав світу. І сьогодні ми говоримо про Францію. Отже, поїхали! І почнемо ми з зарплат медикам, теж така дуже нашуміла тема. Варто пригадати слова Володимира Зеленського, тому що з них це все почалося, як він під час святкування, під час офіційних заходів з Нагоди Дня Медика пообіцяв підвищення зарплат. Сьогодні навіть в умовах обмеженого бюджету ми поступово збільшуємо заробітні плати медикам. Щоразу, коли це відбувається, я кажу, що це тільки перші, Перші кроки, і ми просто не маємо права зупиняти. Назара, як тобі взагалі те, що така ініціатива йде від президента в державі? Мені здається, що от щось тут не ок.
1: Все не ок. В президента є визначена конституція, сфера компетенції. Вона зараз дуже актуальна. Безпека, оборона, дипломатія. Тобто
0: людині, в принципі, має бути чим зайнятися.
1: Більш ніж. Тут, якщо все буде добре, то на ближчі кілька десятиліть роботи вистачить в цих сферах. Але... Там не все так просто, якби президенту хотілося, того він долучається, чи перманентно бере участь, краще сказати, в його випадку, в якихось соціально-економічних, популістичних шоу.
0: Як на мене, то взагалі отаке от несподіване підняття зарплат медиків, тому що президенту так захотілося, це ну, не може бути добре, от з точки зору якоїсь логіки банальної.
1: Мабуть, багатьом з наших слухачів, яких зарплата залежить від держави, моя теза не сподобається, але все-таки їхня платня залежить не від того, в якому настрої прокинувся сьогодні президент, а від розвитку економіки. Якщо економіка зростає на 2-3% за рік, то очікувати сильного зростання заробітної плати не варто, Ну і державі не варто робити таких кроків, навіть якщо можна десь позичити гроші, бо це має ефект сніжного кому, ми накопичуємо, накопичуємо, накопичуємо бурги. Потім значна частина бюджету йде просто на обслуговування бургу, тобто на виплати по тілі кредиту, відсотків комісій інших сум, які пов'язані з обслуговуванням. У нас на цей рік десь около 10 мільярдів доларів за позичень, що свідчить про те, що наша економічна політика дуже далека від збалансованої.
0: І ще от такий цікавий момент, в нас вже є медична реформа, яка запустилася і на першій, принаймні, первинній ланці вона працює. І там трошки якийсь інший механізм нарахування зарплат, наскільки я розумію.
1: Цілком інший. Там прив'язка йде, якщо ми говоримо, наприклад, про лікарів первинної медичної допомоги, то їхня заробітна плата залежить від того, скільки вони мають угод зі своїми пацієнтами. Це кожен з нас укладав декларації, і від кількості цих декларацій залежить розмір оплати праці. У лікарів вищих ланок – це вторина, висококваліфікована медична допомога. Заробітна плата залежить від того, скільки вони надали послуг, скільки пацієнтів вилікували, там, скільки оперативних втручань провели і так далі. Однак ми повертаємося від розумної, в принципі, прогресивної, єдино адекватної формули вирахування заробітних плат до такого радянського підходу з Рівнялівки. Хто не працює, то і їсть. І при чому їсть так само, як і той, хто працює. Uh-huh. Ну, відповідно, як мають працювати норми закону про медичні гарантії, які встановлюються всі способи розрахунків і вартості самої послуги, і з прив'язкою до них розміру платні лікарів, і це вимога про 20 тисяч гривень на душу в білому халаті я собі не уявляю.
0: Ну, і мені здається, що 20 тисяч в Києві, 20 тисяч в селі – це трошки різні 20 тисяч.
1: Ну, зараз відбулося укрупнення лікарень, в тому числі, через зміни в адмінтерустрої, через децентралізацію, але так, звичайно, це одне питання – вартість життя в Києві чи в інших великих містах, і друге – в маленьких районах, де районним центром є СМТ. Ну і загалом держава, що цікаво, заклала лише на мільярд доларів приблизно більше грошей на медицину, ніж в попередньому році, а зарплата більша вдвічі.
0: А при цьому Денис Шмигаль на засіданні уряду в січні дуже розказував, що так збільшились бюджети, так збільшились, і тому ми можемо собі дозволити. Давайте послухаємо його слова.
1: Трансформація медичної системи також буде відбуватись прискореними темпами завдяки рекордному бюджету, який в 2022 році був виділений на цю сферу. Підвищення серед ключових позицій – це суттєве збільшення рівня оплати праці наших медиків, а також забезпечення додаткових фінансових гарантій для медичних працівників. Мінімальна зарплата лікаря на рівні 20 тисяч гривень – це вагомий результат для нашої країни.
0: А виявляється, що не аж так і збільшилося.
1: Мене знаєш, найбільше вразила інша цифра в медичному бюджеті. Якщо загальний розмір видатків на медицину складає 185 мільярдів гривень чи щось біля того, то видатки на розвиток сфери в цьому році тільки 4 мільярди гривень. Це капля в морі. Для порівняння, в минулому році їх все-таки було хоча б 6 Ну, відповідно, кожен з нас бачить стан поліклінік, лікарень, розуміє те, що багато якого обладнання в нас немає, а мало би бути. Але на це все держава дивиться так. Ну, нічого. Головне, щоб лікували там ковід, грип якось.
0: Угу. І я ще перед подкастом спілкувалася з знайомим, який працює з медичною сферою, і він казав, що ну, два варіанти – або навіть там три варіанти, або головні лікарі будуть змушені скорочувати кількість персоналу, тому що не буде вистачати коштів, або там, де була повна ставка, буде там 0,75 ставки, або влада очікує, що зараз місцева влада кинеться і ці кошти закриє собою?
1: Я погоджуюсь з такою думкою. Тут хіба можна додати, що є ще третій, дуже поширений спосіб саме в сфері медицини і державних е- 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 праці на державу. Це неоплачувана відпусточка. Тобто лікарі не отримують сильно більшої суми, ніж в попередньому році. Це вже очевидно по тому, що є встановлено зараз в державному бюджеті. Чи зможуть більшість громад доплачувати величезну частку цих заробітних плат своєї міської чи там, кишені громади? Думаю, що ні. Тому що на них і так ляг тягару соціальної ціни на газ і багатьох інших прекрасних ініціатив президента, які чомусь проваджуються за кошт громад, а не за державний бюджет. Тому, знаєте, це… Дуже якийсь
0: дорогий нам президент такий виходить. Так,
1: дуже гарний чоловік на рівні гасел, обіцянок, відео хороші деколи знімає. Але коли починаєш думати про те, як ці всі ідеї впроваджувати, як воно буде працювати, і які є коротко-середньої довгострокові наслідки, то стає взагалі невесело.
0: Переходимо до ще одної, не менш нашумілої, мабуть, теми, про регулювання цін на продукти харчування. Уряд посилює державне регулювання на ряд категорій товарів, зокрема, це такі товари, як житньо хліб, цукор, гречка, олія соняшникова і ще ряд таких необхідних речей. Воно мені трошки нагадує радянські часи. Це так чи не так?
1: Так, мені... Перше, коли я побачив перелік продуктів, які буде регулювати держава, мені подумали, що це типовий продуктовий набір, яким підкуповують виборців, кандидати, мажоритарники. Гречка, олія, борошно, ходові ж речі, макарони дуже часто в таких наборах. І суть цього рішення абсолютно така ж – це спроба підкупити бідні прошарки населення. Але рішення саме по собі тут можна не боятися цього слова середнім, між дурним і безглуздим. Чому саме? Ну, дивись, чому планова економіка і регулювання цін працювало в Радянському Союзі? По-перше, всі підприємства були державні, в них не було мети отримання прибутку, а виконання плану. По-друге, плани дуже рідко виконувалися насправді, здебільшого вони виконувалися на папері, тому совок і дефіцит – це дві нерозривно пов'язані речі. З іншого боку, дивимося, що ми маємо зараз. Ринкова економіка, приватні виробники і, що дуже важливо для нашого питання, відкриті кордони. Тобто, будь-який виробник національний дивиться, як і будь-який бізнес, а де йому більше грошей заплатять, тут чи за кордоном. Якщо він бачить, що йому заплатять за кордоном більше, тут починає виникати, що? Правильно, той же дефіцит. І друге, що виникає в таких ситуаціях, називається, теж дуже відомими словами, чорний ринок. Це значить, що бізнес відмовляється легально торгувати тими товарами, на які держава встановлює обмеження і починає їх продавати. За ринковою чи навіть спекулятивною ціною через те, що держава влізла туди своїми ручками і не дуже мудрою головою деколи. І в підсумку держава А втрачає податки. «Б» створює на рівному місці соціальну напругу, «В» шкодить бізнесу.
0: Але тут, до речі, такі категорії товарів доволі конкретні є. Наприклад, масло вершкове жирністю 72,5%. Або ну, молоко, такий... там пастерізоване жирність 2,5% в плівці. Тобто, в принципі, виробник може почати робити те саме молоко, але в цій і воно не буде застосовуватися. Ну, тут
1: проблема в тому, що вони вибрали якраз такі продукти соціального кошика, те, що що. що бідніші прошурки населення якраз найбільше купують і споживають. Це масові товари. Я бачив вже деякі великі мережі супермаркетів, продуктових, говорять про те. Дякую, до побачення, ми цим не будемо торгувати. І ще один ефект, про який влада забуває, те, що зараз де зима, і сільгоспвиробники мають ще простір для маневру, що сіяти, що не сіяти. Ну, не дивуйтеся, якщо на наступний сезон гречка буде тільки китайська, угу. тому що виробники переорієнтуються під експортні культури, які дають більший прибуток через діяльність бурхливого президента і уряду і тому подібне. Насправді, рішення таке дуже популярне, але шкідливе в всіх сенсах. Наш перекладач Єгор, який перекладає наші дайджести, казав мені, що йому було дуже тяжко перекладати цю тему, бо воно наче просте і зрозуміле, але в англійській мові в, 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 загально вживаних термінів, які позначають ці процеси, практично немає, бо там відвіку ринкової тобто економіки. треба
0: пояснювати ще контекст, щоб так, взагалі так, так, так. людина зрозуміла, що це робиться. Тому що
1: для англомовного слухача це регулювання цін на гречку. Що? По-перше, що таке гречка, по-друге, на що ну, да. регулювати на неї ціни? вже це такий стратегічний продукт.
0: До речі, Олексій Наш редактор знайшов ще таку давню цитату людини, яка пригадує радянські часи, часи дефіциту, як треба було стояти день в черзі. І не факт, що ти щось купиш, От давайте послухаємо зараз.
1: Придбати щось путні, не вистоявши довжелезну чергу, та про це не могло бути й мови. Протяжність живого ланцюга могла сягати й кілометра, а в черзі можна було провести цілий день, в результаті так нічого й не купивши.
0: Чи є ризик, що ми до чогось такого можемо, принаймні, з цими категоріями товарів повернутися?
1: Так, я і підводив до тієї думки. Якщо зараз сільськогосподарські виробники ну, банально не посіють гречки, зменшать випуск курячих яєць, чи переорієнтуються там на закордон, то ми отримаємо непоганий дефіцит. Знаєш, у нас там новини про відсутність солі, через якісь проблеми, про відсутність її ж гречки викликають Паніку, ажіотаж, що створює ну, величезка речі. Гречка це
0: символ, це не просто продукт.
1: Так, то багата каша за Радянського Союзу, це не ячмінка, яка щоки кусає. Тому воно для старших наших співгромадян це питання психологічне, а не суто гастрономічне.
0: Ну окей, але все одно є проблеми в категорії населення, і що держава тоді може зробити, якщо не таким чином, то як вона може допомогти?
1: він не придумав нічого кращого, ніж адресність. Ну, навіщо ми знижуємо для багатих людей, людей середнього достатку ціни на гречку, якщо вони її так можуть собі дозволити купити? З неї вони заплатять трошечки більший податок, якщо вона йде по більшій ціні. Це ж 20% ПДВ. Ну, відповідно, є варіант... Простий, збільшувати пенсії, ну все одно більшість бідних людей так чи інакше перебуваючи напряму, чи опосередковано на частковому, як мінімум, забезпеченні держави. Держава має брати на себе відповідальність, якщо вона вважає, що є проблеми, а не перекидати їх на бізнес, на торгівців і на сільгоспоробників це взагалі ненормальний підхід. Це перекласти проблему з хворої голови на здорову.
0: І я, до речі, зараз ще побачила, що все це підв'язано під боротьбу з наслідками пандемії. І так, а це взагалі цікаво. Що?
1: У нас пандемія якось виходить значно глобальніша, ніж у всьому світі. Ну, розумієте, дорогі слухачі, в нас під пандемію позвільняли кілька тисяч чиновників. В нас під пандемію призначали інших чиновників без конкурсу. А зараз кажуть, що... Не знаю, через ковід гречка не родить, там, чи кури не несуться. Ну, як вони собі це уявляють, я не розумію. У всьому світі через відновлення економіки зараз доволі високий рівень інфляції. В нас ще є свої причини для того, щоб інфляція росла. І, ну, відповідно, пониження рівня життя людей в Україні, воно не напряму і дуже опосередковано пов'язано з ковідом. Є набагато більше причин на це, тому
0: Мені здається, що... це не
1: та постанова, де мали бути такі норми. Якщо Мені, вживний... Мені здається,
0: пандемія закінчиться, а ще кілька років за інерцією можна буде підв'язувати під боротьбу з наслідками пандемії якісь рішення.
1: Ну, знаєш, в попередньому скликанні парламенту в кулуарах жартували, що коли влада починає говорити про Війну взагалі згадує слово «війна» десь в своїх виступах, значить зараз щось будуть красти. Угу. При цій владі війну трохи замінила пандемія. По-перше, вона зручніша, тут припинення пандемії дуже мало залежить від волі влади. З війною, то завжди можна спитатися, там, а чи в нас літаків немає, де гаубиці, шановні, де боєприпаси, чому там з харчуванням знов проблеми. То, ну, пандемія, що з того ковіду візьмеш? Дуже зручний спосіб скидати всі проблеми.
0: Цікаво, що буде в наступної влади, який такий привід. Завжди знайдеться. Переходимо до наступного рішення про те, що уряд відновив службу у справах дітей яка була колись раніше, куди вона ділась, поясни, будь ласка.
1: О, це довготриваюча історія в наших подкастах, це ще, мабуть, було до того, як ти почала з нами їх вести. Під час децентралізації, створення нової системи адмінтерустрою на рівні районів і об'єднання громад, вирішили децентралізувати питання опіки і піклування над дітьми і інших, пов'язаних з питанням за захисту прав дітей. І передали ну, десь відсотків 60 компетенцій в цій сфері громадам.
0: А громади сказали, це не наше, нам підкинули. А
1: громади в більших містах вони постворювали все-таки якісь управління в справах дітей. А в менших ну, подумали, та скільки в нас там тих дітей, ну виростуть тоді так поїдуть десь там в Польщу, чи ще куди на заробітки, ще з ними бавитись, тим більше дитина не виборить, що з неї взяти там меру чи депутату, нащо про неї дбати поки що, от стане виборцем, тоді й поговоримо. І була величезна проблема, без цих служб неможливо проводити процеси усиновлення, обстеження житлових умов дитини, чи вона потребує якогось втручання держави в сім'ю. Ну, на жаль, з крайніми випадками, коли дитина відбирається від біологічних батьків, до неможливості провести усиновлення. По деяких громадах це тривало по два роки. Там прокуратура подала купу позовів, наскільки я знаю, щодо того, щоб зобов'язати громади створити ці органи в складі своїх виконкомів.
0: А в чому тут була проблема? В тому, що громади не взяли на себе цю відповідальність? Чи вони не мусили її брати?
1: Ну, за законом громади мусили брати на себе цю відповідальність, але, знаєте, якщо на це все подивитися трошки відстороненіше, то ну, в мене, вже там, як якогось експерта, як в пересічної людини, виникає банальне питання. Навіщо держава взагалі потрібна, якщо вона навіть не дбає про своїх дітей? Ну, як така держава може вижити? Очевидно, що має бути єдина державна політика. Щодо захисту прав дітей, щодо процесів, пов'язаних з усиновленням, її має забезпечувати система органів державної влади, і держава це має повністю фінансувати, а не скидати відповідальність на громади. Ну, мер від мера там, чи від голови громади сільської і селищної відрізняється. Що в людей в голові нам тяжко сказати? Якщо є держава, це яка-не яка гарантія, що ті діти отримають більш-менш однакову якість захисту послуг, пов'язаних з роботою цих органів опіки і піклування? Думаю, ну, добре, що нарешті додумали, що ой, це не можна децентралізувати. Цікаво,
0: що сталося, чого от саме зараз нарешті повернулися. Насправді,
1: ну, для мене взагалі дивно, що це проблема і очевидне рішення так довго вимальовувалося. Все почалося з того, що там і ми, і багато медіа піднімали цю проблему, зупинене усиновлення, що може бути гірше, в принципі. Держава, замість того, щоб зреагувати зразу ж єдиним можливим чином, спочатку Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію, яка виявила, ой, органи непостворювання, то так ми не знали, знаєш, без комісії. Уряд – це одно, ну, гарно, але реагувати ми не збираємося. Тоді вже Верховна Рада прийняла постанову, в якій прямим текстом сказала уряду – ви маєте місяць створіть, відновити діяльні служби у справах дітей. І тільки зараз, насправді через два з чимось місяці, уряд такий – ну, давай, давай, напевно, гарна ідея, давай зробимо.
0: Ну, хоч зараз.
1: Так, краще вже пізно, ніж ніколи, але Далі це говоримо, дуже надихаюча історія.
0: Говоримо знову про дітей, і про молодь, але тепер трошки з іншого боку, бо президент зробив те, що він дуже любить робити, не свою справу. Він створив раду з молодіжних питань. Що це взагалі за рада? Ну, в нього любов до таких речей, звісно. Хтось
1: з батьків, оце це конституціоналістів, написав в Конституції, що президент може створювати дорадчі і консультативні органи. І забув дописати важливу річ – для виконання своїх повноважень. Ну, воно начебто так випливає з логіки, але коли ж це наші влади керувалися. Кожна своя та, логікою. А логіка пристосовується під скромні життєві потреби, там задоволення его всім покерувати. Ну, і тому президент нас створює від початку цієї каденції вже якийсь надцятий, напевно, цей консультативно дорадчий орган зі всього.
0: Ну, в кожного своє хобі. Я вільний час почу булочки, а президент створює, до речі, органи.
1: Десь так і є. Не така в нього розвага. Краще б вже садив деревця хоч по одному <рес> в тиждень. Знає. Це От... корисніша справа, ніж створювати органи. Через те, що в державі вже і так є відповідальні за всі ці напрямки. Кабінет міністрів в загальному, в цьому конкретному випадку Міністерство молоді та спорту, молоді, Володимир Олександрович, молоді. Що ця рада
0: має робити взагалі?
1: Вона має готувати пропозиції щодо того, як залучати молодь до участі в суспільному громадському житті, тобто бути активнішими, пропонувати президенту пропозиції до законопроєктів, пов'язаних з молодіжною політикою, координувати діяльність органів державної влади, знову ж комісія, яка не є органом державної влади, а керує органами державної влади. Геніальна, геніальна схема. Скоро якісь дядьки десь там з-під банкової, ну, так що, скромно, такі так і є, будуть керувати країною. Тобто, це одне з тих рішень, яке дублює повноваження Кабміну, яке створює якийсь альтернативний уряд там, в системі адміністрації президента, фактично в ДУСі, бо ці всі люди в адміністрації президента, вони оформлені е, як співробітники державного управління справами. Бо Офісу президента як, е, скажімо так, грошоотримувача нема на це дивитися без сарказму чесно вже не У ну, нас скоро будуть знаєш там десь зачитувати про систему влади там Кабмін, дві штуки один на Банковій, другий на Грушевського міністерство кожного по дві штуки так само одна на Банковій
0: ну, це... ну, тут не лишається нічого, крім як чергове сказати, що президент не має різти в такі питання
1: так, і бажано якось зав'язувати з цією криворізкою школою права, бо люди, які мають хоч трошечки, це вже не освіта, це критичного мислення, ну, вони вважають, що, що з них знущаються просто.
0: Переходимо до нашої непостійної рубрики «Окі шо в інших». Говоримо сьогодні про те, як система влади працює у Франції. І якщо чесно, я нічого не знала про систему влади у Франції, але я, мені здавалося чомусь так інтуїтивно, що там має бути там, дуже круто, якийсь прям взірець балансу, який дірки може бути. Але коли я почитала такі твої матеріали з цього приводу, то виявилось, що це не так.
1: Французький баланс дуже французький, проблемний і вибудований на історії. Загалом, все це система, яка в Україні існує, так так звана президентсько-парламентська республіка чи парламентсько-президентська насправді в цивілізованому світі називають її просто семей але напівпрезидентською, вона історично походить з Франції і з її історії. Французи намагалися знайти якийсь здоровий баланс між сильними лідерами, спочатку монархами, потім імператорами, ну, всі ми пам'ятаємо там Людовіка XIV, Наполеона Бонапарта, вже в 20 столітті, мабуть, така постать Шарль де Голь, і з іншого боку, прагнення народу керувати своєю державою. Тому ця Конституція намагалася знайти якісь е, межі впливу народу і залишити велику роль для лідера. Якщо коротко, то приблизно воно виглядає отак. По а
0: чи можемо ми сказати, що наша Конституція така трошки... Державотворці підглянули Конституцію Франції?
1: Цілком. Як би це не дивно виглядало, українська Конституція великою мірою є списаною з французькою. Та система влади, яка була при Кучмі, вона дуже близько відтворює французьку модель де президент формально не є керівником виконавчої влади, але призначення і звільнення прем'єр-міністра залежить від нього, де президент призначає всіх міністрів, увага, знову ж, він не керує виконавчою владою при цьому.
0: Тобто він такий наглядач над усім.
1: Так, так. От Конституція Франції, як і наша, визначає, що президент – це гарант суверенітету, дотримання Конституції, відповідає за правонаступництво держави. Правда, що таке правонаступництво держави в наших джерелах? Я дуже багато це питань досліджував, не знайшов жодного зрозумілого і логічного пояснення. Єдина відмінність, нас, слава Богу, додумались не робити двопалатний парламент, за що можемо подякувати уклінно панам на зразок Леоніда Кучми, пана Олександра Мороза. Стало розуму і на тому дякую.
0: А що було б, якби був двопалатний парламент і як це в Франції працює?
1: В Франції нижню палату, яка є аналогом Верховної Ради, обирають всі мешканці. До речі, за законом, близький до якого діє в Україні в 94 році, там двохтурова мажоритарочка. Це на кожному окрузі тобі треба або в першому турі набрати 50 плюс відсотків голосів, або йти з тим, хто зайняв друге місце на другий тур. В Україні тоді ще були додали вимоги по явці не менше 50 відсотків. Ну, в результаті частина місцевого скликані ради ніколи не була зайнята через...
0: Але Франція нормально з цим живе і в них вона працює?
1: Так, в Франції вона працює... Швидше за все історично. І тут теж треба розуміти, що мажоритарна система, якщо в тебе немає такої політичної системи, як в Британії, де є стійкі партії і нові, якщо виникають, то вони все одно не мають особливих шансів, де є там двох-трьох партійна система. Вона є небезпечною, бо вона може не забезпечувати сталих більшостей. Це дуже добра система для президентів, які під свої потреби можуть сколочувати більшість ситуативно під кожне конкретне голосування. А в нас подумали, хм, яка гарна ідея, і взяли, запровадили таке ж собі.
0: А наскільки в Франції взагалі парламент є сильним і може впливати на те, що відбувається в країні?
1: Якщо подивитися на наших цих всіх чудових депутатів, то Міля Ківа виявляється впливовішим від французького парламентаря. Через те, що в нас взагалі не обмежене право законодавчої ініціативи депутатів, там, за рідкісними винятками, ну, зрозуміло, депутати не можуть вносити проєкт закону про держбюджет, але все інше на рівні законів депутати можуть ініціювати. В Франції взагалі не так. Франції депутати не можуть ініціювати законопроєктів, які ведуть а. до скорочення податків, б. до збільшення державних видатків. Тобто весь цей соціальний популізм, а давайте дамо тим велику зарплату, а давайте тим дамо зарплату Франції, відсікається на рівні Конституції. Мушу сказати, її мені це подобається і в цьому є сенс. Так, Її дотримуються. Такі повноваження надані тому, хто буде виконувати, тобто уряду, це абсолютно логічно. Але там, як на мене, є деякі крайнощі, наприклад, парламентські палати, в принципі, не можуть розглядати якусь поправку для законопроекту, якщо уряд скаже ні, це, це якась фігня, нам не подобається. Забудьте за це.
0: Угу. А Франція, очевидь, нормально живе з цим всім історично. А що в нас є такого, що не дало цій системі пережитися і функціонувати?
1: По-перше, народ. Народ в нас дуже специфічний, який вибирає президентів тільки для того, щоб було кого наступні 5 років ненавидіти. По-друге, історія наша інша. Нас, наших власних, аби таких сильних і авторитарних лідерів не було. Ну, гетьманів по тогочасних мірках, то це найбільші ліберали тогочасного світу, напевно, якщо брати там, в порівнянні з європейськими монархами. Дивлячись на українських президентів, назвати когось з них шести аж таким сильним, такою важливою історичною постаттю важко ну,
0: кучма Куч... дуже хотів з ним стати. Так
1: також він хоче. В Кучма було дуже багато влади, але я би не сказав, що народ його так знаєш, аж любив, би хотів Но, перетворити протести... його приклад на традицію. Ні, ні, народ навпаки вийшов на помаранчеву революцію, бо не хотів, щоб це стало традицією влади. Така авторитарність,
0: то виходить, що французькі президенти вони якісь більш поряд. Чи що, чи більше там шанують конституцію? Що от не дає їм от, так захопити владу, як це в нас? Ну, вагається? по-перше,
1: політична традиція, ця штука справді має величезну роль. От візьмемо приклад не з Франції, а з США. В США 150 років, навіть більше, існування держави не було заборонено йти на третій термін чи четвертий. Але було правило не більше двох не писане. Його встановив Вашингтон, коли відмовився йти на третій термін, бо сказав, що забагато його не порушували півтора століття. А коли його порушив Франклін Делано Рузвельт, і був чотири рази президентом, то після його смерті внесли зміни в Конституцію і заборонили бути більше двох разів. Не через те, що він був поганим президентом, він насправді один з кращих в їхній історії, але тому, що принципи важливіші за особистості. Тому політична традиція – це велика штука. Друга річ, ну, в принципі, я думаю, люди, які слідкують за... Іноземними новинами помічають, що французам вийти побунтувати – це шопити дати. Там читаєш, на Новий рік цього року прийшло все краще, спалили тільки 200 з чимось, машини, а не 500, як в попередньому. Міють люди гуляти. Угу. Це теж величезний стримуючий фактор. Ну і друге – президентам там не треба нічого особливо захоплювати, бо вони і так мають величезний вплив на парламент, там навіть вибори Нижньої Палати прив'язані до виборів президентських, щоб новий президент міг грубо кажучи просто переобрати депутатів під себе, а не там силою підкупом як це робиться в нас загнати в стіло.
0: Це такий хиткий аргумент для нас, тому що може хтось послухав і сказати. Ні, в нас так робити
1: не треба. У нас через те, що навіть, як би це м'якше сказати, дуже екстравагантні, де коли люди стають там, президентами, я не кажу вже про депутатів, потрібна якась система стримування. Коли є колективна дурість, все-таки є шанси, що хтось десь там один одного зрівноважить, один хоче одну зробити, другий другу, і це якось виходить на ноль. А коли все влада в одній людини, це завжди загроза. Що державу, по-перше, що державу будуть розвертати на 180 градусів, не те, що робив Янукович. Просто. Ми собі жили при Ющенку, там якісь плани були, там десь рухатись на Захід, розвивати ті ж ракетні програми, тут прийшов Вітя, все згорнув, прекрасно.
0: Тоді який основний висновок ми можемо зробити з досвіду Франції для себе? Ну по перше, що французька
1: модель, як і американська, вона є унікальна і такою, яка склалася історично. Вона не є поганою, але вона швидше за все нам не підходить. У нас через сильні повноваження президента відбулось дві революції. Купа мітингів, і взагалі суспільство сприймає сильного президента як загрозу, тому нам, мабуть, більше підходить парламентська модель організації влади, як і є в більшості країн Західного світу, насправді.
0: Угу. Дякую тобі дуже, що пояснив це все. Я сподіваюся, що слухачам теж було дуже цікаво. Якщо у вас ще якісь питання лишилися, то лишайте їх в коментарях. І ми попросимо дуже сильно на зараз відповісти на них, якщо вони будуть. Домовились. І я нагадую, що це був подкаст «Центру спільних дій» про рішення ключових державних органів влади. З вами були Марія Очарцяна і Назар Заболотний. І ми дякуємо також за підготовку матеріалів цього подкасту редактору Олексію Півтораку, також звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, щоб ви могли слухати в приємному для вуха форматі, і Олександру Кохану, завдяки якому відеоверсію нашої розмови можна переглянути на Ютубі. І наразі нас можна слухати на «Українській правді», на подкасти НВ в ефірі Громадського радіо на частоті 99 і 4FM у Києві, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud і Spotify. І в коментарях обов'язково пишіть, що вам подобається або не подобається. І підтримуйте нас на Патреоні, якщо вам дуже подобається те, що ми робимо. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.